0: Dental Clinic, atención personal y ambiente cordial. Lo espera en su local ubicado en Balboa, diagonal al Nicos Café. Teléfono 2280338 y el 3141019. Balboa Dental Clinic. Más La mejor franja informativa matutina Inicia a partir de este
1: momento Con un análisis completo Del acontecer nacional e internacional
2: Noticiero Onelesterio Onelesterio Noticias A
1: continuación Los titulares Con los hechos que son noticias hoy
3: La pandemia afectó gravemente a servicios de VIH y también ITS, dice Gorgas, reportan seis muertes por COVID-19 en las últimas horas, casos activos suman ya 9105, Tribunal de Guatemala da luz verde a la extradición de Luis y Enrique Martinelli Linares hacia los Estados Unidos, <coughs> piden al Ministerio Público e investigar si hay una red detrás de la los biosopados construcción de anfiteatro tomó nueve años farmacéutica Mer se expande en Panamá Meduca contrató 2.244 funcionarios en pandemia no sabemos no se sé ha explicado para qué la tecnología gran aliado de la re reactivación económica. Vigilancia de posibles efectos de las vacunas es constante. También tenemos fallece otro empresario, ahora se trata de José Pepe Chirino. <coughs> también tenemos para hoy que dice Daniel Brea que le fabricaron procesos a él es el presidente del Partido Popular iniciativa legislativa podría anular decretos ejecutivos sobre secretos de actas inician investigación en el tránsito por la venta de cupos bien amigos y amigas Panamá busca aplicar el mayor número de segundas dosis el presidente recibe el primer ejemplar de la obra sobre la independencia de Panamá de España así es del doctor Alfredo Castillero Calvo Estados Unidos terminaría evacuación antes del fin de mes Y en 30 días se han capturado ya 95 personas usando cables y tubos de cobre. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7:30 AM.
3: martes 24 de agosto del año 2021 daniel araúz pinto está en el tablero de controles en la mesa informativa le saludamos César lara y juan de dios hernández sándwich para presentarle la noticia los comentarios y los análisis de lo que pasa en panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarle en su vehículo, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la mañana, así como en el resto del día, en el resto del mundo, gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, pedimos para todos, salud, divino tesoro, no tiene precio, la salud, así como la seguridad, ¿verdad?, ante tantos peligros que nos rodean, la sabiduría que es importante, es producto del día a día, producto de la experiencia, y la fe, fe viva. Sin fe, nada camina, y si llega a caminar, no camina bien. Tenga eso presente. Fe en Dios, sobre todas las cosas. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, amigos y amigas, ahí me pueden eh, enviar su información, sus preguntas, sus consultas, ahí estamos para contestarles, señoras y señores. Entonces, a Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es esa cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, en mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar todas eh, sus denuncias, fotodenuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana, todo lo que ocurre sobre las vías, estas situaciones, usted las puede reportar ahí, que sirven de información para el resto de los conductores. Buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas sus comarcas, todas sus provincias, el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, también los que están fuera de fronteras, conectados en internet, omegaestéreo.com, es la página web, ahí nos escucha, también a través del Apps de Omega Estéreo, si no lo ha descargado, está a tiempo aún, desde su tienda favorita, y también los que están eh, conectados en el canal 856 Tigo, televisión por cable pagada a nivel nacional, Omega Estéreo llega a a su televisor. Recuerde el canal 856. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este martes 24 de agosto del 2021?
3: Bueno, para aquí, por aquí empezando las noticias de inmediato. Y es que el Ministerio de Salud informó este lunes 23 de agosto que fallecieron seis personas que padecían COVID-19 durante las últimas 24 horas. Con estas nuevas funciones, el total de casos de muertes en el país a causa del virus respiratorio sube a 7.015. De acuerdo al informe epidemiológico, se reportaron 388 nuevos casos positivos de coronavirus luego de la aplicación de 5.428 pruebas, un 7.1% de positividad. El número de casos nuevos observamos aquí, Lara, que baja, pero también bajaron la aplicación de pruebas. A la fecha, el acumulado de casos es de 452,986, y de ese número, 436,866 pacientes se han recuperado. Los casos activos suman 9,105. 9.105 contagiados hay ahora mismo. En aislamiento domiciliario se reportan 8.718, de los cuales 8.468 se encuentran en casa y 250 en hoteles. Los hospitalizados suman 387 y de ellos 281 se encuentran en sala y 106 en la unidad de cuidados intensivos tiene sobre 100 la UCI, amigos y amigas, ¿Esa tiene algo más que agregar a este informe básico?
5: Bien, 7.1 es el porcentaje de positividad de esas pruebas que usted señala, don Juan de Dios, eh, 388 casos eh, de COVID-19 en las últimas 24 horas. También hay que señalar, don Juan de Dios, eh, bueno, desde ayer eh, recordemos que varios, eh, circun varias circunscripciones de Panamá, eh, el toque de queda cambió, especialmente en el distrito de San Miguelito. Todavía algunas personas que están pensando que el toque de queda es a las 10 de la noche. No, no, no. El toque de queda en San Miguelito desde ayer lunes es a partir de las 12 medianoche, 12 medianoche hasta las 4 de de la madrugada igual medida ahora tiene el distrito de David en la provincia de Chiriquí toque de queda de 12 a 4 de la mañana y también en Dolega allá en Chiriquí en donde sí se eliminó o se levantó totalmente la medida de toque de queda ya no tienen toque de queda eh, es en los distritos de Chepigana de Semaco Canquintú y Puerto Ovaldía ...allí sí ya se levantó la medida totalmente del toque de queda... ...al igual que el distrito de Remedios en la provincia de Chiriquí... ...ese distrito ya no tiene toque de queda desde el día de ayer... Eh, sus, ...sus números mejoraron importante de forma importante... Eh, ...también hay que anunciar, eh, recordarle a los amigos oyentes... ...que a partir de mañana y hasta el próximo 29 de agosto... Eh, ...va la jornada de vacunación en los circuitos 22 este es el distrito de Antón, en la provincia de Coclé. Allí va la jornada de vacunación a partir de mañana. Eh, el 2.4 también se incluye allí, que es el distrito de Agua Dulce, con la aplicación de las segundas dosis, que señalaba usted en titular. Estas dosis son de Pfizer y van a partir de los 16 años de edad. Y de igual forma en los circuitos 2.2 y 2.4 eh, se aplicarán entonces las primeras dosis a partir de los 12 años de edad. A partir de los 12 años de edad es en los circuitos 2.2 y 2.4 de Cochlé. En la provincia de Chiriquí, en los circuitos 4.3, que son, esto comprende a Bugaba y a Tierras Altas, también el circuito 4.5 de Boquete, Dolega igual acá. allí se aplicarán segundas dosis desde los 16 años de edad y también primeras dosis desde los 12 años de edad mediante la técnica de barrido. Así que van incluidas... Eh, bueno realmente es a partir de los 12 años todo ¿no? Eh, las primeras dosis para estos distritos y las segundas dosis entonces a partir de los 16 años de edad el distrito de Arraizlando, Juan de Dios y también el distrito de San Miguelito distritos muy populosos gran cantidad de habitantes residen allí en el 8.1 y en el 8.6 se aplicarán las segundas dosis a partir de los 16 años de edad y en la provincia de Darien, allá en el circuito 5.1 y también el circuito 5.2, componen toda la provincia. Allí en Darien se estarán aplicando las primeras y segundas dosis desde los 12 años de edad, la técnica de barrido. En la comarca en Verán eh, irán las primeras y segundas dosis desde los 12 años a partir de mañana. Hacia el centro del país, la provincia de Veraguas, la aplicación de segundas dosis en los circuitos 9.1 con la técnica del barrido desde los 16 años, y en el 9-3 irá un barrido a partir de los 12 años de edad con vacunas de Pfizer. Esto para Veraguas. Esto en cuanto a la vacunación, ¿no? También AstraZeneca, habrá segundas dosis en la provincia de Herrera a partir de mañana en los distritos de Las Minas Los Pozos. Eh, veamos aquí el cuadro, no, el cuadro establece que para el 24 será a partir de hoy. Hoy y mañana será con AstraZeneca, allí cambia el cuadro, ¿no? Hoy y mañana AstraZeneca, segunda eh, para la provincia de Herrera, las minas y los pozos, y también en Parita el jueves 26 y viernes 27 de agosto. En el distrito de PC se aplicarán los viernes 27 y sábado 28, entonces las dosis tienen que ver con AstraZeneca, principalmente las segundas dosis. Así que bueno, así está entonces la vacunación o la proyección, el programa de vacunación para eh, el día de hoy con AstraZeneca, con que arranca, y mañana entonces que inician los procesos de vacunación con Pfizer BioNTech en varias provincias.
3: Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, Dani, para volver con más.
0: Noticiero Omega Estéreo
1: Gracias.
3: Las medidas implementadas para frenar la propagación de la enfermedad COVID-19 impactaron gravemente el acceso a los servicios de atención y pruebas del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y las infecciones de transmisión sexual, ITS, en Panamá. La realidad es que más de la mitad de las 960 personas que participaron en una investigación del Instituto Conmemorativo Borges Estudio de la Salud no logró tener acceso a una prueba o atención por PH e ITS. En la investigación publicada el pasado 16 de agosto en la revista BJM Journal se encontró que el 58% de los participantes que requirieron una prueba de VIH y TS no logró tener acceso. Número alto, ¿ah? Y el 53.3% que vivían con el VIH informó que interrumpió la atención de su enfermedad debido a las medidas implementadas por el gobierno para frenar los contagios de la COVID que transmite el coronavirus. La investigación fue realizada a través de una encuesta transversal en línea el 8 de agosto al 12 de septiembre de 2020 entre adultos de 18 años en adelante residentes en Panamá. Así lo explicó Amanda Gauster, científica del Departamento de Investigaciones Genómica y Proteonómica del Instituto, que lidera la investigación y manifestó que también encontraron una disminución de sexo casual también, en la investigación, la gente se está cuidando más lara, por ejemplo, hubo una mayor disminución de sexo casual entre los hombres, dice, en comparación con mujeres, en las personas que se identifican como gays o lesbianas, en comparación con los que se identifican como heterosexuales específico la científica subrayó que si se considera la a la epidemiología nacional de VIH se aprecia que la medida de distanciamiento social por la enfermedad COVID-19 brindaron una oportunidad única para romper la cadena de transmisión del VIH en poblaciones claves si se hubiera podido aprovechar el momento para aumentar el testeo mientras se seguía dando tratamientos antirretrovirales de forma oportuna. Gabster sostuvo que el país debe invertir en blindar los servicios de salud para poder seguir respondiendo durante futuras crisis sanitarias. Los servicios de VIH e ITS son solo uno de los muchos servicios que fueron víctimas de la COVIDización de los servicios. Si la, la proyección de los expertos es correcta, que esta es solo la primera de variantes pandémicas que Viviremos entonces, debemos poder planificar con anticipación, lo dijo la científica. El estudio mostró que el 45.6% de los participantes informó que durante la aplicación de las medidas de restricción fue difícil encontrar preservativos también. Bueno, el estudio está completo hoy en el diario La, la Prensa, los detalles están allí para los que quieren emplear la información del César. Son las cinco minutos no sé si quiere añadir algo al tema o seguimos con otra otras noticias bien vamos ahora pues a Guatemala amigos y amigas usted no sé quiere pasar pasó a César que lo veo congelado en la pantalla
5: Así es, eh, las 5 las o 55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya estamos de regreso. Sí, el acceso a los medicamentos y a los servicios del VIH estuvo, ha estado gravemente afectado eh, por este tema de la COVID-19 y, lastimosamente, muchas de las respuestas eh, que requieren los pacientes eh, eh, se ha estancado, ¿no? Lastimosamente en muchos países. Eh, ¿Por qué? Eh, se muchos, eh, incluso hasta se agotaron las existencias de los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Eh, como consecuencia de la pandemia, el tema que tiene que ver con el transporte, el tema que tiene que ver con las materias eh, primas también para la elaboración de los medicamentos y eh, la demanda de algún tipo de medicamento a nivel mundial. Eso, bueno, Panamá no ha afectado, no, digo, no, no, no se ha escapado de esa situación. Eh, encuestas también se han realizado a nivel mundial, Don Juan de Dios, en cuanto a este tema. Y se, las notificaciones que se recibieron a nivel mundial, por ejemplo, de la OPS, vi hace algunos meses atrás eh, un informe y eh, 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 bajaron a forma crítica los niveles eh, de reserva, sobre todo de los medicamentos, y, y o bien de las eh, alteraciones del suministro ¿no? de los medicamentos estos especiales que, que son de tres pastillas o triple terapia que salvan las vidas de, de los enfermos y con esta con este síndrome, ¿no? Así que Panamá no ha sido la excepción y incluso Juan de Dios hasta el tema del, del que usted señala de, de tiene que ver allí de la, la, no sé si la, circuli, la circulación por género ¿se acuerda que establecieron una circulación por género? unos días los hombres, los otros días las mujeres, quizás hasta eso eh, también tuvo que haber influenciado en el resultado para estos meses de ese estudio que se realizó aquí en
3: Panamá. Bien, avanzamos, son las 5.56 minutos, bueno también, Clara, parece que también la gente tomó un poco más de conciencia, ¿no? y pues se lo, lo número a pesar de que no hubo una atención buena por la extracción de los recursos la gente también tomó en conciencia al de evitar muchos problemas como lo dice el estudio no sobre todo el sexo casual recordemos es. que recordemos que también eh, los centros de diversión fueron o están cerrados también así es
5: ¿no? y el distanciamiento social no el contacto, el contacto entre personas eso aunque no, no lo crea la, 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 los oyentes eso eso significa aunque no parezca así pero sí significa un progreso <risa> eh, eh, en cuanto a esta enfermedad eh, quizás hubo menos eh, se contaminaron menos eh, las personas con esta enfermedad o el tema de que se detuvo, se estancó y se paró la, la, lo que es la recontaminación, ¿no? que se contaminan varias veces.
3: Ah, pero que eh, la... viene, viene nuevamente el bloque 6. Uh -huh. Sí. Es eh, sí, el exacto. bloque de las diversiones y qué sé yo. ¿no? Uh, sí, sería el interesante decirle... El... Sí. Así que, bueno.
5: Sería interesante si el informe, no sé si incluyó el tema de las muertes durante este periodo de pandemia o lo que va en pandemia, pero de, esa, de la enfermedad, eh, yo pienso que también se deben haber reducido la cantidad de fallecimientos por VIH en el país, pero eh, hay que ver ¿no? lo que dice el informe.
3: Bien, vamos a hacer una pausa, señoras y señores, para escuchar nuestro himno nacional inmediatamente.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Los caminos de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares detenidos en la cárcel militar Mariscal Zavala en Guatemala. Tomarían rumbos diferentes, por lo menos de manera temporal. Tras el fallo emitido por la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala en contra de recursos presentados por la defensa legal de Luis Enrique, el proceso de extradición hacia Estados Unidos tendría luz verde definitiva para avanzar, mientras que el caso de su hermano Ricardo Alberto continuará en suspenso a la espera de que se resuelvan dos amparos, en manos de una justicia guatemalteca que ha sido golpeada por los contagios y fallecimiento de la por la COVID. Pudiera demorar aún más tiempo en responder a sus peticiones. Y es que a pesar de haber sido detenido al mismo tiempo, los casos de extradición de los hermanos Martinel y Linares se manejaron siempre en tribunales distintos, pero con el mismo equipo de abogados defensores que lidera Denis Quisic pues sí el equipo defensor que no ha atendido en su totalidad las consultas de la prensa tendría entre sus opciones la posibilidad de renunciar a los amparos para que el caso de Ricardo Alberto Martinelli en manos del tribunal tercero de sentencia penal avance esta decisión según fuentes ligadas al caso consultadas por la prensa no garantizaría que ambos hermanos tomen el mismo vuelo que lo depositaría en la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos. La extradición hacia los Estados Unidos de los hermanos Martín y Linares, a cargo de la justicia batelmanteca, tomaría caminos diferentes. Mientras el primero se le rechazó una apelación interpuesta contra la decisión del Tribunal Quinto Superior de Sentencia Penal, y se autorizó la solicitud formulada por Estados Unidos para su extradición. El proceso contra el segundo, por el momento, continúa suspendido a la espera de decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional de Guatemala. Eso hoy, pues, describe el diario La Prensa. El órgano judicial de Guatemala ha sido, dice, golpeado por la pandemia de la COVID con el fallecimiento de jueces y múltiples contagios ello ha llevado a sus autoridades a tomar medidas de restricción tanto en la cantidad de personas en las instalaciones como en el funcionamiento de los tribunales el personal se redujo a la mitad y se trabaja por turnos día por medio por lo que los casos avanzan con lentitud y el trámite para la notificación y coordinación de la extradición de Luis Enrique Martínez y Lili Linares podría tomar hasta dos meses según dijeron a la prensa fuente guatemalteca aquí la nota es de que los dos, tributos, los, los, los dos casos no van en paralelo ¿la? van separados y uno con un tiempo distinto al otro eso es lo que entiendo aquí de la nota hoy que nos el el diario la prensa que ya uno tiene luz verde para ir para Estados Unidos pero el otro no porque no han resuelto los recursos y peticiones de sus abogados. No sé si tienen algo por ahí que añadir al tema, si no, nos vamos a otra materia.
5: No, don Juan de Dios, allí continúa el proceso. Eh, eso es lo que va a ocurrir allí. Bien, don Juan de Dios, las seis, 6 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, muchos temen que no habrá regalos de Navidad, don Juan de Dios, para este 2021, ya que se acercan. Y esto tiene una razón, esto viene desde un atasco eh, que ocurrió en los puertos de China eh, hace dos meses, un atasco que incluso superó al del canal de Suez, se recuerda cuando se atravesó un barco allí en cayó? y eso desde ese momento ya amenazaba con llevar al caos al comercio global, y la situación que ocurre es producto de la COVID-19. Desde ese momento en varios puertos de China, sobre todo del sur de China, se han registrado casos de coronavirus que prácticamente algunos han tenido que parar el funcionamiento del puerto entero. Y cuando hablamos de puertos de China, donde yo estamos hablando de los puertos 1, 2, 3, 4 o 5 de importancia a nivel mundial que están en el sur de China. Un nuevo brote de la variante delta del coronavirus en el sur de China ha obstruido puertos eh, críticos para el comercio mundial provocando una acumulación de envíos que podría tardar meses en despejarse y provocar escasez durante la temporada de compras eh, navideñas y también de fin de año aparte de eso la red de puertos eh, de buques portacontenedores y empresas de transporte por carretera que mueve mercancías en todo el mundo está en crisis ...según señala este reporte... ...y el costo de los envíos está disparando... ...esas son noticias preocupantes para los minoristas... ...los comerciantes minoristas... ...y los compradores especialmente para la época de Navidad... ...ya eso se ha eh, sentido aquí en la República de Panamá... ...desde hace algunos meses para atrás... ...y es eh, producto de la interrupción de las cadenas de suministros globales... ...eso está empeorando lo que estimula entonces la escasez de productos de consumo y también hace que sea más costoso para las empresas enviar bienes a donde se necesitan. Recordemos que China es el principal productor, allá es donde prácticamente se ensambla, se fabrica o salen las materias primas de lo que se utiliza en buena parte del mundo, don Juan de Dios. Y para poder que todas esas materias, todas esas empresas que producen allá en China saquen sus productos a nivel mundial y lleguen a las estanterías de los países, es necesario eh, los puertos. Si hay algún problema en los puertos o en los barcos, eh, en el envío desde ese punto, eso afecta al resto del mundo. Panamá no se ha visto exento de esto, don Juan de Dios, y aquí hemos visto como algunos productos han aumentado de precio y cómo en el último mes eh, los eh, importadores o los comerciantes han estado quejando por el tema de que los, conten de que los contenedores que antes eh, su traslado costaba unos 2.000 mil a 4.000 mil dólares esos costos han subido desde el transporte portuario hasta cerca de 12 mil o 14 mil dólares tan solo un envío de un contenedor eh, esto es producto de, de las situaciones que están viviendo con el covid 19 en algunos puertos del sur de China eh, recordemos que ahí están los principales puertos, los más activos del mundo, y si se interrumpen las operaciones allí, hay problema entonces de suministro para el resto del mundo. Eh, si ya con el atasco que había en el canal de Suez, don Juan de Dios, con el, aquel barco de Panamá, recordemos que tuvo esa problemática allí y que causó por más de una semana eh, todo ese atasco eh, de mercancías que no llegaron a Europa o al occidente, eh, se suma ahora el tema este de los puertos de China que donde surgen brotes de COVID-19, evidentemente tienen que entrar en cuarentenas eh, de más de una semana y eso atrasa entonces el envío de todos esos contenedores con productos a nivel mundial, así que la Navidad don Juan de Dios, quizás se pueda ver afectada por esta situación
3: bueno, seguimos con más noticias Vamos a una pausa, Dan, y pues para regresar con más.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
7: En medio de tristeza e indignación de familiares, amigos y colegas, fue sepultado el periodista veracruzano Jacinto Romero Flores, quien fue asesinado por personas armadas que le dispararon en varias ocasiones mientras circulaba sobre una avenida en el municipio de Ixtazoquitlán, en el estado de Veracruz. El periodista, quien fuera locutor de Ori Stereo Estéreo y del programa de radio ISTAC Online, había recibido amenazas, según confirmó su hijo. Medios de comunicación locales documentaron que el 1 de marzo fue amenazado a través de mensajes de WhatsApp debido presuntamente a la publicación de una nota sobre abusos de autoridad de policías municipales durante una fiesta en Texhuacán. El hijo del periodista Germán Romero González pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Cuitalgua García para que el caso no quede impune. Apuntó que su padre nunca se involucró en problemas, se trataba también de un luchador social. Sabemos que había recibido amenazas,
5: no sabemos. No, no tengo ahorita certeza de cuándo, entonces por eso yo pido el apoyo de ustedes, de los medios de, su, de sus compañeros, para que hagan llegar este mensaje, no solamente al gobernador de Veracruz, Pedro García, sino también al presidente de la, de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Nada más, hoy, yo, su hijo, estoy
7: pidiendo justicia. De acuerdo con la organización no gubernamental, artículo 19... Con el homicidio de Jacinto se alcanza una cifra de 22 asesinatos de periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: El Ministerio Público informó al mediodía de ayer que luego de las diligencias realizadas en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre por el personal de la sección de atención primaria de la Fiscalía Anticorrupción, se logró la aprehensión de dos personas. De acuerdo con los informes preliminares, los aprendidos son un asesor legal de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y una abogada particular. Más temprano se informó que la Fiscalía Anticorrupción efectuó la mañana de este lunes allanamientos en varias oficinas de la Autoridad de Tránsito en varias provincias del país debido a la denuncia de venta de certificados de operación. Así lo confirmó la Fiscal de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción, Adela Cereño, quien enfatizó que la investigación comenzó por la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público ante severa irregularidad. Cedeño indicó que el allanamiento principalmente se realizó en el Departamento de Asesoría Legal de la Autoridad de Tránsito y se investiga a un funcionario y varios particulares. Estamos buscando todo tipo de certificaciones, operaciones, toda vez que se estaban pagando por cupos, dijo la fiscal. Añadió que se están buscando documentos relacionados con tres empresas concesionarias de transporte selectivo y esperan la colaboración ...de todo el personal de la Autoridad de Tránsito... ...para esclarecer este hecho, don César. Así es,
5: investig investigación de la Fiscalía Anticorrupción... Eh, ...presunta venta de certificados eh, de operación... ...a tres concesionarias, eh, según la investigación... ...hay un abogado... ...de la dirección de legal de la Autoridad del Tránsito... ...y Transporte Terrestre eh, Aprendido... ...y también un particular hasta el momento, ¿no?... Eh, en este delito, en este supuesto delito contra la administración pública
3: pero yo no creo que si Corrupción eso es cierto Lara, yo no creo que si eso es cierto solamente existan dos personas vinculadas al hecho eh, es, no, porque es eso
5: involucra más cómo no eh, hacer un certificado de operaciones en, en esta autoridad involucra varias direcciones, Juan de Dios
2: y, no?
3: uh, uh, sí Bueno, las investigaciones continúan, esto ha sido permanente, Lara, en todos los gobiernos las denuncias de ventas ilegales de cupos, hasta ahora que se ve una investigación en ese sentido, ¿no?, con más aplomo, eh, sobre el tema de los cupos, los certificados de operaciones que, por cierto, hay muchísimos en la calle, Lara. Bien, son las 6.16 minutos. 6.16 minutos, César, ¿qué más tenemos?
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, ya habíamos eh, señalado en días anteriores eh, la, el trágico fallecimiento de un cabo de la Policía eh, Nacional, bueno, las investigaciones continúan, hay nuevos datos, nuevas pistas en cuanto a lo que le ocurrió a, este, a esta unidad de la Fuerza Pública y eh, se dio el dictamen forense y ese dictamen forense, don Juan de Dios, amigos oyentes estableció que el cabo segundo de la Policía Nacional, Willy Espinosa de 36 años, murió por estrangulación según una fuente cercana a la investigación eh, se conoció también que el cuerpo mantenía un suncho alrededor del cuello, según señala esta fuente, muy cercana a la investigación. Así que ese fue el motivo de la, de la causa de la muerte, perdón, en, eh, a este cabo segundo de la Policía Nacional. El cuerpo ya fue entregado por las autoridades judiciales a sus familiares, quienes lo trasladaron al corregimiento de Puerto Armoyes, en el distrito de Barú, ...de donde era oriundo y se le dio cristiana sepultura a esta unidad de la Policía Nacional. Eh, bueno, la causa de muerte, repetimos, en este caso tan sonado en el occidente del país... Eh, ...el cabo de la Policía Nacional fue estrangulado, mantenía un suncho alrededor del cuello, según las investigaciones... Bien, las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, también Lara ya reconocieron el cuerpo del sujeto encontrado en un maletero ahí en la provincia de Los Santos. El informe indica que le dieron 10 balas, Lara.
5: Sí, 10 disparos en diferentes partes de su anatomía. Y
3: ahora se investiga si el hecho ocurrió en Chitré, que es su tierra natal, o en Los Santos. Pero se informó también que él estuvo detenido tiempos atrás, hasta ahora se desconoce el móvil del crimen y tampoco han capturado a ningún sospechoso. El apellido es sí. apellido Bultrón. Se llama.
5: Marcos Bultrón, Calderón, es el nombre completo, eh, sigue viviendo oriundo de Chitré, en la provincia de Herrera. No hay, no hay, no hay personas aprendidas por este hecho de sangre hasta el momento continúan las investigaciones luego de que hace algunas horas atrás eh, se encontrara entonces eh, eh, su cuerpo dentro de la cajuela de un auto de color azul en la cantera en Altos de, de, de Peña, Altos de la Peña se llama eso en el distrito de Los Santos. Así que se investiga en las dos provincias qué ocurrió eh, con este, eh, este ciudadano.
3: Así es, son las seis minutos, señoras y señores. Eh, bueno, ha habido todo Lara. Que dice que una persona fue por una sola y lo hallaron muerto dentro de su auto. Eh, un macabro hecho estremeció a la comunidad de la cantera. Este es el caso Lara del que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Ese es el caso de Marcos Voltrón, según leo aquí en el diario El Siglo de Hoy. Así es. Bueno, también tenemos para hoy, Lara, que aunque usted no lo crea, el Ministerio de Educación en plena pandemia fue la institución que más gente contrató. Claro. No vamos a incluir al MINSA que sabemos necesita recursos humanos, ¿no? Por la pandemia. Sí, es que la Pero en un periodo de. ¿Diga?
5: Es que la planilla aumentó eh, en más de 125% desde julio, perdón, desde junio del año pasado.
3: y ahí 7.214 nuevos empleados laboran en ocho instituciones que más personal contrataron. Y estas son las siguientes, vamos a ver. El MINSA 2621, ¿no? La verdad es que el MINSA lo, lo, lo excluyera. Sí, porque,
5: eh, se porque se requiere en medio de... ¿no? Porque ahí
3: se requiere. Hay una
5: urgencia sanitaria. Y ahí se requiere personal.
3: Pero vamos a ver el Meduca, Lara. La pregunta <risa> es, por qué, <risa> <de Educación> <risa> contrató, <risa> ¿por qué el Ministerio de Educación contrató? ¿Por qué el Ministerio de Educación de Educa contrató? 2.244 personas.
5: ¿Y las escuelas están cerradas?
3: El Ministerio Público contrató 697. A mí me parece que ahí hay justificación también. Se necesita más personal para investigar los crímenes, los delitos. La Asamblea Nacional, 688, Lara. 688. ¿Para hacer qué? Que lo expliquen ellos. Mi ambiente contrató 357 personas, 357 personas, mire usted, contrató mi ambiente, así es. ¿Y la Asamblea Nacional? 688. Okay. El IP contrató 245 personas, la UNACHI 224 y el SPI 138. Pero la noticia es que entre junio 2020 y junio 2021, periodo que incluye la pandemia, cuando la mayoría de las escuelas han estado cerradas, el Ministerio de Educación contrató a 2.244 funcionarios nuevos, según el último informe mensual de la Contraloría. En junio 2020 el Ministerio de Educación tenía 58.647 funcionarios y hasta junio pasado 60.891 empleados públicos lo que nos indica que es un número superior al que ya tenía por lo que no se puede decir que fue que se jubilaron o se fueron simplemente se abultó más la planilla igualmente en la asamblea nacional donde habían 5.610 funcionarios en junio del año pasado hasta junio de 2021 se incrementó a 6.298 empleados o 688 adicionales. Es un informe que está hoy en el diario La Prensa. Lo que no se la hará es, en mi caso de Meduca, que es el caso que llama la atención, no es que los otros no lo dejen de, de llamar, no la dejen de llamar. Eh, no sé si en pandemia se contrató más educadores, se nombraron más <risa> educadores.
5: <risa> no sé, yo creo que no, don Juan de Dios, pero habría que preguntarle. A las respectivas autoridades, eh, por qué se registraron estas contrataciones y que den las explicaciones eh, una por una, ¿no? De, de, de por qué este aumento. Porque incluido el Ministerio de Educación, dentro de todos los aumentos a nivel del Estado, don Juan de Dios, la planilla aumentó. La planilla aumentó en 125% más en ese periodo que usted señala, de que va de, de julio hasta el último reporte de este año. ...tan solo en ese año... ¿no? Eh, ...aumentó 125% más... ...la planilla a nivel estatal... Eh, ...y como era de esperarse... ...entonces la planilla varió... Eh, ...229.5 millones más... ...se tienen que pagar o desembolsar... ...del Estado para estos pagos... ...de estos salarios... ...y eso eleva a más de 400 millones... ...de dólares mensuales... ...en junio pasado por ejemplo... Eh, ...lo que implica don Juan de Dios, cuatro, más de 400 millones mensuales en junio implica que esto marca un nuevo récord, Ese es un récord eh, eh, a, a la cantidad pagada en la historia de las planillas del Estado se marcó en junio pasado, ahí es donde está el, la arista principal de, de la noticia, ¿no? de que se, se, se rompe un récord en cuanto al pago de planilla para ese mes, eh, no, no se había registrado algo así en, en la historia anterior eh todo esto se da en medio de la pandemia, de un Juan de Dios, y sabemos entonces que las secuelas que hay en la economía nacional, la situación económica del país y el desempleo también que hay en, en el país, eh, eso marca cifras sin precedentes, ¿no? Pero eh, esto obliga a preguntar sobre el tema de la responsabilidad eh, frente al Estado, ¿verdad? Eh, porque en don Juan de Dios la opinión, la percepción que habrá en la población, será que hay una voracidad, hay una voracidad entonces en cuanto al tema de los recursos del Estado, específicamente en este rubro que tiene que ver con las planillas.
3: Bien, son las 6.26 minutos, Lara, y el homicidio que se registró en la chorrera en donde una mujer eh, le quitó la vida al marido, está en investigación pero dicen que aquí que ella quería ver con quién chateaba a él y eso y terminó matándolo mira hasta dónde sí, llega no. esto eh. una relación terminó con un desenlace fatal anoche del domingo en la comunidad de bello horizonte corregimiento del coco en la chorrera provincia de Panamá oeste en una vivienda se escucharon los gritos que ya eran recurrentes de acuerdo a declaraciones de los vecinos de esta pareja implicada en este episodio violento. Según contó una fuente oficial, el marido de la dama llegó alrededor de las 10 de la noche del domingo en evidente estado de embriaguez. De inmediato comenzaron los gritos y como esto ya era normal en ellos, los vecinos solo escucharon el rébulo de le Agregó que todo empezó por un teléfono celular la dama quería quitarle el celular a su pareja para ver con quién estaba chateando pero este no quería entregárselo en medio del forcejeo salió a relucir un cuchillo con el que la dama le aceptó una certera puñalada en el pecho al marido con quien tenía un hijo los espectadores de, decidieron en ese momento al escuchar lo que ocurría llamar a la policía pero cuando llegaron los uniformados y pues la, los paramédicos, ya era tarde. El hombre había fallecido. La víctima ha identificado como Carlos García y la dama fue llevada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense para una revisión médica. En la próxima hora, esta mujer será llevada a una audiencia de control de garantía. O Parece que... La violencia doméstica allí era ya el pan nuestro de cada día. Sí. Según los testigos.
5: Bueno, y lastimosamente esa pregunta, ¿no? Que surge en, muchos, en muchas personas, los van de Dios, sobre todo con estos temas de la tecnología. Eh, no, hay que empezar es que por hay, una regla, Lara. Hay gente esa. que quiere saber, con, sí. por lo menos hay parejas, hay miembros de la pareja que quieren saber con quién chatea, precisamente, el otro cosa. miembro, ¿no?, de la ahí pareja, la cosa. por WhatsApp. Oiga, ahí y, la hay, cosa. y se han inventado tantas cosas para eso, hay hasta trucos, hay ahí hasta ahí hasta programas espías, don Juan de Dios, para eso. Pero bueno, aquí era algo de, 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 del, del diario, del cotidiano, ¿no?, de una familia, algo sencillo. Y miren bueno, lo que eso... generó.
3: Eso surge, Lara, por la desconfianza, ¿no? Sí, claro. Por ahí nace todo. Eso de que el hombre quiere ver el teléfono de la mujer y la mujer del hombre. Pues ahí empieza el problema, Lara. Eh, pienso que si la pareja tiene confianza, ¿para qué mirarle el teléfono al otro? Si tiene confianza, ¿para qué? Y, si, y si desconfía, tampoco lo mire. Al fin y al cabo, ¿en qué va a terminar? Mejor cada uno debe saber cómo comportarse, ¿no?
2: <risa> eh,
3: pero bueno, ese, ese es un problema real, lara, existente. Eh, lo que pasa es que todo el mundo no está casado, formalmente.
5: Puede ser también. Las gente
3: están sí. unidas o, qué sé yo, mantienen una relación, pero no, no, no mantienen las reglas de juego bien claras, como cuando una persona se casa con otra que debe tener más confianza en su pareja, ¿no? Se supone que, <risa> que si se casó es porque confía en ella. Así es. Y ella en él. Pero mire, ¿por qué se origina este homicidio? Porque la mujer, dice el periódico, quería ver con quién estaba chateando. Esos son celos. Y el hombre no se dejó <risa> ver el teléfono. Ese es el otro problema, claro. Y esto Así termina es. con la muerte de su hija.
5: La tecnología que desune en, en ocasiones Ahí quiero la pausa
0: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes Que son noticia La mejor franja informativa matutina Está en los 107.3 FM De Omega Estéreo Cadena Nacional
8: El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó a la Asamblea Nacional de Nicaragua la cancelación de la personalidad jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales, con lo que se elevarían a 49 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país. La directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Frania Urey Blandón, remitió al Parlamento un informe en el que se expresa la solicitud de anular las organizaciones sociales debido a a que las mismas han incumplido con sus obligaciones legales y así lo explicó Alejandro Mejía Ferretti, tercer secretario de este poder del Estado.
6: Han
0: reportado al ente regulador sus estados financieros desde hace varios años con sus desgloses detallados, ingresos, egresos.
8: Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, Asociación Soya de Nicaragua Acción Médica Cristiana y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, un organismo que ha sufrido los embates del gobierno sandinista desde el año 2018 gonzalo carrión del colectivo de derechos Humanos en Nicaragua nunca más dijo a la voz de América que las acciones del Ministerio de gobernación son parte de la represión del estado un
5: máximo un máximo e ilimitada opresión al derecho de asociación al derecho de participación política al derecho de expresión a, a todas
2: las libertades
8: entre las entidades afectadas también está la fundación mejía Godoy de los hermanos mejía Godoy, desde diciembre de 2018 el gobierno de Nicaragua ha cerrado al menos 34 organizaciones no gubernamentales. Taliano Caña Voz de América, Nicaragua
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington El reportaje Internacional
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá, titula para este martes el 24 de agosto del año 2021, Costa Rica recurre a la OMC por conflictos comerciales con Panamá. Así que el gobierno de Costa Rica solicitó a la Organización Mundial del Comercio OMC el establecimiento de un panel arbitral para dirimir las diferencias que mantiene con Panamá acerca de la entrada de productos agropecuarios al mercado panameño. También destaca hoy el diario La Estrella de Panamá, circulación por sexo agudizó la desigualdad. Eh, la movilización por sexo que estableció el gobierno como parte de las medidas para contrarrestar la pandemia terminó por profundizar las desigualdades de la mujer frente al hombre, reveló un estudio del CIEPS y London School of University. También para hoy tenemos amigos oyentes un reportaje especial que se le tiene a Margot Pares eh, ella es Margot Pares Reina una voz de soprano que cambia la vida así que en la página 4b y 5b la eh, sección de Mía la revista de la Estrella dice que después de estar en los mejores escenarios de Europa y de hacer presentaciones en las que han asistido importantes autoridades incluyendo el presidente de Francia Ahora Margot Párez Reinas tiene cuatro años de estar en Panamá enseñando su arte a los jóvenes. En más títulos para la mañana de hoy del diario La Estrella de Panamá. Eh, tenemos que la autoridad del turismo de Panamá recibe el centro de convenciones, este que está ubicado en Amador. Hay trabajos pendientes, dice La Estrella de Panamá. Así que acompaña el título, la fotografía de esta infraestructura... Luego de siete años de atraso y con algunos trabajos pendientes por realizar La Autoridad del Turismo de Panamá recibió el Centro de Convenciones de Panamá La inauguración será el próximo 29 de septiembre, allí en el sector de Amador En otro de los títulos para hoy, Guatemala despeja camino para la extradición de, los hermanos de uno de los hermanos Martinelli Así que la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal de Guatemala rechazó un recurso de apelación presentado por Luis Martinelli Linares, hijo del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Eso era en contra de la decisión del Tribunal Quinto de Sentencia Penal que autorizó la extradición a Estados Unidos de América. Queda pendiente, eh, quedaría pendiente entonces la aprobación para la extradición de. Ricardo Martinelli Linares, su hermano, eh, ambos están detenidos en Guatemala, recordemos hasta el momento. También para hoy la estrella de Panamá titula consorcio aclara costo de prueba COVID-19, esto en el aeropuerto internacional de Tocume. Se trata del consorcio PTY COVID-free, ellos aclararon que el costo de 85 dólares que se cobra por la prueba para detectar la COVID-19 a pasajeros es desde abril pasado y no desde octubre del año pasado. Son 85 dólares, destaca esta empresa. Eh, así cobran caro en Panamá. En otros países esos costos están entre 15 y 25 dólares. Bien, en más títulos eh, del diario La Estrella de Panamá para hoy, eh, tenemos una entrevista que se le hace en vitrina a, Robert, a Rob Harel. Eh, destaca el título del arte de dibujar al de escribir, así que las historias eh, plasmadas en trazos y en letras, destaca este reportaje en la página 2B de Rob Arell. En los deportes tenemos que, bueno, ya arrancaron los Juegos Paralímpicos en Tokio, ha iniciado esa cita, eh, los Juegos Paralímpicos de Tokio arrancan hoy con la ceremonia de inauguración, eh, la bandera de Afganistán ondeará a la par del resto de los países en señal de solidaridad con los atletas de ese país que no podrán estar en el evento deportivo. Así que la delegación panameña eh, ya se instaló allá en Tokio. En estos momentos está la ceremonia de inauguración. Bien, la fotografía principal del rotativo eh, fue captada en el corregimiento de Calidonia. 63 años al servicio de la niñez aparece en la fotografía entonces personal de salud también administrativo y pacientes que celebraron el día de ayer los 63 años de fundación del hospital del niño y la ocasión fue propicia para hacerle un reconocimiento a la técnica de enfermería aquí aparece de nombre Bio de la Batista de García por sus 53 años de trabajo continuo en el hospital aquí aparece la gráfica ampliada de esta celebración el día de ayer. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 452.960 casos confirmados a lo largo de la pandemia, igualmente 7.015 fallecidos eh, durante estos meses de pandemia. Ayer se reportaron seis casos eh, oficiales de acuerdo a La Estrella de Panamá. También en las últimas 24 horas, 388 nuevos contagios fue el reporte de las pruebas PCR para un 7.7%. En cuanto a los recuperados, 460, perdón, corrijo, 436.866 son los pacientes o personas restablecidas, curadas o los curados entonces ya de esta enfermedad. Bien amigos oyentes, estos son los títulos de la decana de la prensa nacional. Revisamos ahora la portada del diario La Prensa.
3: Pandemia afectó gravemente servicios de VIH e ITS, dice el Gorgas, en salud pública. Reportan seis muertes por COVID-19 en las últimas horas. Los casos activos están en 9.105, según información del Ministerio de Salud dada a conocer ayer. Tribunal de Guatemala da luz verde a la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares para su extradición. Los caminos de los hermanos Martín y Linares, detenidos en Guatemala, tomaron o tomarían rumbos diferentes, por lo menos de manera temporal, en su llegada a los Estados Unidos. Construcción de anfiteatro tomó nueve años en turismo. La construcción de un centro especial, ¿verdad? La edificación de este centro de convenciones debió tomar 22 meses. En el contrato se estableció que la fecha de entrega debía realizarse en octubre del 2014, pero la realidad fue otra. Fueron nueve años de espera. Piden al Ministerio Público investigar si hay una red detrás de isopados en pesquisas Investigar posibles nexos de otros funcionarios con los isopados que se realizaban sin permisos a personas que viajarían a la isla del Pacífico panameño, pidió el abogado Abiel González. Título personal. Funcionarios contratados durante el último año. Llama la atención que el Ministerio de Educación haya nombrado 2.244 personas en pandemia farmacéutica Mer se expande en Panamá. La farmacéutica alemana, que ya tenía presencia comercial desde hace 40 años y desde 1997 con logística de distribución de Farmazona en Colón, decidió este año expandir su radio de acción y trasladar a Panamá varios negocios para la región. La tecnología gran aliada de la reactivación económica, dice el del, 17 meses después de declarada la pandemia, en el mundo la nueva normalidad ha tomado forma ahora. Meduca contrató 2.244 funcionarios en pandemia, burocracia. También, una disculpa pública en literatura, la obra literaria Una Disculpa Pública de la escritora Raiza Calderón de Real ganó el premio Tristán Solarte de Novela Negra 2021. Vigilancia de posibles efectos de la vacuna es constante. Las agencias reguladoras de medicamentos y los sistemas de farmacovigilancia brindan seguimiento a efectos secundarios raros y baja incidencia de las vacunas anti-COVID. Lluvia inédita en Casquete Glaciar de Groenlandia. ...a más de 3.000 metros de altitud... ...en el casquete glaciar de Groenlandia... ...se registró lluvia a mediados de agosto... ...un fenómeno muy poco común... ...dijo ayer el Instituto Meteorológico... ...danés D.M.I. También... ...enlaces de amistad... ...en permisos de ocupación... ...fallece el empresario... ...y dirigente gremial José Pepe Chirino... ...así es... ...falleció el lunes 25 de agosto... ...informaron... ...fuentes allegadas a la familia... Tenía 89 años de edad. Fabricaron en mi contra procesos amañados, dice Daniel Brea, presidente del Partido Popular. Es decir, hay una pelea lara de puño y patada dentro del Volkswagen. Espero que no rompan los cristales. ¿eh? Iniciativa podría anular decreto del Ejecutivo sobre actas en el Legislativo. Así que, pues, eh, ayer se presentó en la Asamblea una propuesta para modificar la ley de transparencia. Así es, la ley 6 de 2002. Panamá busca aplicar el mayor número de segunda dosis en jornada. El 75% de la población herrerana cumplió con su esquema de vacunación, según el balance dado, a conocer... ...Cortizo recibe el primer ejemplar de obra... ...sobre la independencia de Panamá de España... ...en 1821... ...así es... ...de Alfredo Castillero... ...Calvo... ...fue entregado el 23 de agosto... ...al presidente Laurentino Cortizo... ...para que lea... ...verdad... ...en sus ratos libres... ...algo de historia... ...Estados Unidos terminaría evacuaciones... ...antes de fin de mes... ...en crisis... Veterana Veno Williams eliminada en primera ronda del torneo de la UTA de Chicago en tenis. En 30 días se han capturado 95 personas hortando cables y tubos de cobre. Esto lo dice la policía. Israel ataca a Gaza tras nuevo lanzamiento de globos incendiarios. Así es. Al menos 21 muertos dejan inundaciones en el sur de Estados Unidos tras intensas lluvias. Amigos y amigas, estos son titulares del diario La Prensa. También tenemos que, tras los allanamientos en las oficinas de la Autoridad de Tránsito, se aprenden a dos sospechosos. Uno es un funcionario de la entidad que estaba en su despacho cuando llegó la Fiscalía. Y el tema es la venta ilegal de cupos. Bien amigos y amigas, estos son los titulares que nos brinda para hoy el Diario de la Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: Autoridades en Estados Unidos otorgaron la aprobación completa a la vacuna de pfizer Biotech y fue la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, que hizo pública la información a través de la comisionada Janet Woodcock-Clack, quien aseguró que las personas pueden estar muy seguras de que esta vacuna cumple con los más altos estándares de seguridad, eficacia y calidad de fabricación que ese organismo exige para un producto aprobado, y resaltó el importante paso que esto significa para la lucha contra la pandemia. Las autoridades esperan que esa medida ayude para que muchos ciudadanos se convenzan de la seguridad de las vacunas y decidan inocularse, ya que hay varios estados que aún tienen una tasa de vacunación muy baja pese a la amenaza que representa la muy contagiosa variante Delta del COVID-19, que por estos días ha disparado los casos y las muertes en el mundo. Hasta el momento, la vacuna de Pfizer solo tenía un permiso de uso de emergencia otorgado por el gobierno estadounidense basado en un estudio que siguió a 44.000 personas de 16 años o más durante dos meses, que es el tiempo en el que aparecen los efectos secundarios más graves, y no los seis meses que normalmente se le exige a cualquier otra vacuna. En su momento, el gobierno se vio forzado a adelantar esta autorización de emergencia para esta y las vacunas de la empresa Moderna y Johnson Johnson debido a la gran cantidad de casos y muertes de COVID-19 que se presentaban en el país. La vacuna de Pfizer es la primera en tener esta autorización total y ha demostrado una protección del 97% contra el COVID-19 más grave y ya son más de 200 millones de dosis suministradas en Estados Unidos y varios cientos de millones en otros países. Héctor Contreras Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo 40 años innovando Es momento de adentrarnos al mar de la información
1: Este es el resultado de nuestra navegación Por las noticias internacionales ...más importantes en este momento.
5: Bien amigos oyentes, eh, a nivel internacional de relieve tenemos eh, para hoy. Rápidamente veamos. Bueno, eh, a nivel mundial... Destaca la información que se genera en Estados Unidos de América. El presidente de los Estados Unidos de América acaba de declarar desastre mayor en Tennessee tras las inundaciones que se registran en ese país, eh, precisamente en ese estado ¿no? que fue azotado por fuertes lluvias e inundaciones que han causado, al menos ya han causado 21 eh, muertos y cuantiosos daños materiales en este estado. Así que la Casa Blanca informa a través de este comunicado que la medida permite destinar fondos federales para complementar los esfuerzos estatales y lograr la recuperación de las zonas afectadas. Eh, en, en Tennessee, realmente Waverly es la localidad de algo de más de 4.000 habitantes ubicadas a 100 kilómetros del este de Nashville, de la capital de Tennessee, una de las más afectadas eh, en las viviendas y también <coughs> en el tema <coughs> perdón de los vehículos así que estas fuertes inundaciones eh, provocan entonces o llevan al gobierno estadounidense a declarar desastre mayor en Tennessee producto de estas inundaciones allí mismo en los Estados Unidos de América don Juan de Dios bueno eh, hacia el área oeste de este país hay un gran incendio en california y ese incendio ya ha destruido 350 edificios y amenaza a otras 17 mil viviendas en california esto es al oeste del país hasta ahora los bomberos <coughs> perdón no han podido o no, no han sido capaces de superar el 5% de contención del fuego que empezó el pasado 14, 14 de agosto por causas que todavía se desconocen. Así que esta cantidad de edificios es lo que ha sido afectado por este incendio. Las condiciones no meteorológicas, en este caso, no mejoran para el oeste y eh, están ayudando eh, a, a, a que las llamas se eh, tomen vida, ¿no? Eh, este fuego ha sido bautizado por las autoridades como el fuego Caldor, este que se está registrando en California. Eh, en las zonas secas de Sacramento de California, ¿no? Pero hay otro fuego, también en los Estados Unidos, que se llama Dixie. Ese otro incendio está afectando, que afecta también a California. Eh, es el segundo más grande en la historia de ese estado. Eh, lleva ardiendo más de un mes ese fuego denominado Dixie, al constante esfuerzo entonces de casi 6.200 bomberos desplegados en la zona para tratar de contener... <coughs> perdón, este fuego principal y ahora se suma el otro fuego denominado Caldor que también está afectando California bueno, así está la situación en los Estados Unidos de América don Juan de Dios tiene algo de Afganistán no?
3: bueno, Estados Unidos reafirmó ayer su objetivo de completar la evacuación de los ciudadanos de Afganistán antes del 31 de agosto conforme al acuerdo con los talibanes a pesar de los pedidos de los aliados para prorrogar la operación en el aeropuerto de Kabul. Como ya ha dicho el presidente, creemos que tenemos tiempo de aquí al 31 para evacuar a todos los estadounidenses que lo deseen, dijo Jax Sullivan, asesor de seguridad nacional del mandatario Joe Biden. Mientras Madrid y Washington alcanzaron un acuerdo para recibir en las bases militares de Morón y Rota a un máximo de 4.000 afganos, y por un periodo de 15 días, dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la base aérea de Torrejón, en Ardoz, al noreste de Madrid, tras recibir al vuelo. Las bases militares de Rota y Morón están en Andalucía, y son de uso conjunto hispano-estadounidense, Así es, don Juan de Dios. Sí. Conversaciones telefónicas que mantuvieron el sábado Biden y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Robles habló tras recibir a los vaganos que llegaron en el quinto vuelo español de evacuación de Kabul en el avión de la tarde. Llegaron un total de 260 personas, informó el Ministerio de Defensa.
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, el presidente, el, el... El líder británico Boris Johnson eh, va a pedir, va a pedir al presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, aplazar la retirada de Afganistán. Eh, lo va a pedir en una reunión virtual de, del, G, del G7 próximamente, eh, que se extienda más allá el periodo entonces para la retirada, don Juan de Dios. Y esto inmediatamente le respondieron los talibanes, tanto a sí. los Estados Unidos como a el Reino Unido. Los talibanes les advirtieron que habrá una reacción si se retrasa esa retirada posterior al 31 de agosto. Este grupo eh, dijo que eso es la línea roja y que significa que están extendiendo la ocupación cuando no hay necesidad de ello, según dijeron los talibanes, don Juan de Dios y que si la retirada entonces se prolonga más, habrán reacciones, según los talibanes. Y lo dios habrá consecuencias, según ellos dijeron, si se prolonga entonces esa evacuación de Afganistán.
3: O sea que ¿Cuál hay un será acuerdo.
5: ¿Cuáles serán las consecuencias?
3: Esa es la gran pregunta, pero hay un no, acuerdo si hay un... hasta el 31.
5: Exacto, ellos mantienen un acuerdo inicial hasta el 31, ¿no? un acuerdo que se negoció desde... ...el presidente Donald Trump... ...y que hizo efectivo entonces el presidente Joe Biden... ...para
3: esa retirada... ...o sea eh, ese acuerdo... ...implica que el 31 Estados Unidos... ...le tienen que entregar su aeropuerto...
5: ...exactamente retirarse ¿no?
3: ...y partir eh, con su último soldado de ahí...
5: Sí, el problema está entonces con... ...el problema de las caóticas evacuaciones... ...desde la ciudad hacia el aeropuerto... ...parece que eso ha retrasado todo ¿no? Eh, ...y ahí está la problemática... ...por eso desde Europa solicitarán entonces que se mantenga o se extienda esa presencia <coughs> en Afganistán eh, los talibanes hablan de consecuencias hablan de misterio. consecuencias y si ¿Y ellos es el están bien. hablando de esto, don Juan de Dios es porque recordemos que los talibanes en la toma entonces de Afganistán provincia por provincia lograron obtener ...todo el equipamiento que tenía el ejército afgano... ...ese equipamiento del ejército afgano fue donado... ...fue entregado entonces por la comunidad internacional... ...principalmente los Estados Unidos de guerra... Eh, ...de América, perdón... ...y ahora lo que tiene Afganistán... ...o los talibanes... ...es un enorme arsenal de guerra... ...ellos tienen más de 2.000 vehículos blindados... ...estos homeros o homies, como le llaman... ...tienen 40 aeronaves entre las que podrían figurar eh, helicópteros Black Hawk U60 tienen helicópteros de ataques norteamericanos y tienen incluso hasta drones militares eh, con gafas de visión nocturna así que todo está en manos de los talibanes y eh, cuando hablan de consecuencias don Juan de Dios no queremos pensar de que puedan lanzar un ataque eh, a el aeropuerto posterior al 31
3: bueno, si se eso sería catastrófico, exacto. Porque digo, wow, no sé ni qué pensar si eso ocurriese que lanzase un ataque al aeropuerto.
2: Sí,
5: y el detalle es que saben manejar este armamento, don Juan de Dios.
3: Bueno, eh, eso, de, allí, eso, de eso no estoy seguro. ¿eh?
5: Eh, por allí, no, no, sí, saben manejarlo. Hay videos desde desde la prensa independiente. En el que se observa eh, cómo los talibanes eh, pasean en los, en los helicópteros, en los helicópteros Black Hawk, y cómo manejan los zombies y todo esto, Don Juan de Dios. Mm. Así que, al parecer, saben utilizar el armamento sofisticado que tenía eh, el ejército Afganistán de Afganistán y que le fue quitado. ¿no?
3: Esta es la hora. 7 AM.
9: Desde Washington, les informa Henry Llanos. En Tennessee, más de 20 personas perdieron la vida por inundaciones, mientras por la costa este del país pasa la depresión tropical Henry con fuertes lluvias. Nos informa Laura Sepúlveda.
7: Al menos 22 personas perdieron la vida y por encima de dos docenas más se encontrarían desaparecidas en Tennessee tras fuertes inundaciones en las cercanías a Nashville. Y varios dueños de negocios hablan de cuantiosas pérdidas.
0: Teníamos unos dos metros de agua dentro del río restaurante, todo el equipo, todo ha sido destruido, volcado, lavado. Tenemos cosas de otros negocios que llegan a nuestro local por las ventanas rotas, pero está totalmente destruido. No hay nada que se pueda salvar.
4: Laura Sepúlveda, voz de América Nueva York.
9: La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, habló de lo que llamó la visión de una región del Indo-Pacífico libre y abierta durante su visita a Singapur al comienzo de un breve viaje al sudeste asiático. En declaraciones a la prensa, Junto con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien-Lung Harris, destacó el compromiso de Estados Unidos con la región. La razón por la que estoy aquí es porque Estados Unidos es un líder mundial y nos tomamos ese papel muy en serio, dijo la vicepresidente. Persiste la ausencia de información respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
10: La Organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que vacunas de Sinofarm han estado llegando a Venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando. Jaime Lorenzo, director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios, dijo a La Voz de América que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones.
6: Evidencian totalmente que el el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en Venezuela es mucho menor que el número de dosis colocadas, y todo esto es en función de la vacuna china.
10: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
6: El
9: ejército estadounidense reportó el lunes su mayor cifra de vuelos de evacuación de Afganistán hasta el momento sin embargo persisten los actos de violencia que han impedido que muchas de las personas que buscan salir del país logren llegar al aeropuerto, y el talibán dejó entrever que pronto podría dejar de cooperar con las labores de evacuación. Vuelos de las Fuerzas Armadas estadounidenses sacaron del país a 10.400 personas, según informó un funcionario de la Casa Blanca. El vocero principal del Pentágono, John Kirby, dijo que el incremento en la velocidad de evacuación se debió en parte a la coordinación con comandantes del Talibán. La desesperación de los habitantes en Haití frente a la lentitud de la legada de ayuda por el terremoto y las inundaciones provocan actos de violencia, nos informa Héctor Contreras.
6: La cifra de muertos por el sismo de magnitud 7,2 que sacudió a Haití la semana pasada sobrepasó los 2.000 y aún hay 344 personas desaparecidas según los últimos informes de la Agencia de Protección Civil emitidas el domingo. La última cantidad reportada era de 2.189 y la propia agencia publicó a través de la plataforma de Twitter que más de 12.000 personas resultaron heridas y casi 53.000 viviendas quedaron destruidas luego del sismo del 14 de agosto. Héctor Contreras, Voz de América Washington.
9: En Guatemala surgen reacciones de rechazo por la deportación de centroamericanos hacia puntos fronterizos lejanos. Nos informa Eugenia Sagastume.
7: Diversas reacciones de rechazo surgen en el país ante la expulsión de migrantes centroamericanos en la frontera entre México y Guatemala, exactamente en los puntos El Ceibo y El Carmen. La Casa del Migrante pide acciones inmediatas a los gobiernos involucrados y su director, Mauro Berceletti expresa.
1: Exigimos a los estados involucrados a que cumplan con las obligaciones adquiridas en los tratados y convenios internacionales en materia de migración, asilo y refugio.
7: Eugenia
4: Sagastume, Voz de América, Guatemala. Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
3: El metro de Panamá S.A. calificó como inaceptable la conducta de uno de los conductores de sus trenes, el cual, según un video que circula en las redes sociales, cabeceaba de un lado para otro y estuvo a punto de dormirse mientras transportaba pasajeros. En un comunicado, el metro de Panamá S.A. informó que en referencia al video que circuló en redes sociales, la situación fue detectada por su sistema de circuito cerrado de videovigilancia instalado dentro de los trenes. Ya ellos se habían dado cuenta también, Lara. Comunicamos que este tipo de conducta en nuestros colaboradores es inaceptable, por lo que el Metro está tomando las acciones pertinentes. Según establece el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, informó en el comunicado. El metro recordó además que los trenes cuentan con un sistema de conducción altamente automatizado, lo que según la entidad permite monitorear y controlar la operación desde el centro de control ubicado en patios y talleres de Albrook, garantizando todos los niveles de seguridad a nuestros usuarios durante la operación. La empresa agradeció los reportes compartidos por la ciudadanía ya que aseguran que le dan oportunidad de mejorar en la operación y les permite continuar trabajando para seguir brindando un servicio de calidad, Clara, ¿y qué le pasó al conductor? Es la gran pregunta, ¿no?
5: <risa> ¿Qué le pasó es al maquinista, don Juan de Dios? Ahí, Bueno, uno dice maquinista, pero ahora con tanta tecnología estos trenes, eso es un conductor realmente y el descanso, don Juan de Dios no sé qué le habrá ocurrido, pero, pero eh, el descanso es importante para un conductor eh, de cualquier tipo de vehículo sea de, de calle o, o en este caso el conductor de una de un tren no eh, eléctrico como es este metro eh, de Panamá eh, don Juan de Dios eh, bueno lo eh, que ha hay, querido hay, decir hay, a, el metro hay que largo, guardar
3: energías para conducir lo que ha querido decir el metro a la, a, la, a la población es que no se asuste porque aunque ese conductor se desmayara o se durmiera ellos desde el centro de control en el patio en Albrook pueden controlar el tren.
5: Sí, la tecnología,
3: ¿no? Ellos pueden parar el tren en cada parada y llegar a su destino final, pero siempre hay un conductor, ¿no? Hay un, una persona que es la encargada de ir vigilando dentro de del aparato eh, su funcionamiento. ¿Qué le pasó? No sé. Por ahí, Hay un sí, laboral ¿quién?
5: allí tendrá que explicar. Sí,
3: porque se estaba durmiendo. Sí. La verdad es que ese es un trabajo sabroso Lara, muchos quisieran tenerlo. Bueno, encapsulado allí pero. No, pero y es pero un bueno. trabajo oye, de prestigio Lara. Se sala dónde dónde usted trabaja. Bueno, yo soy el operador de uno de los aparatos del metro. Oiga, qué bien, usted ¿no? es un piloto pero no sé, los muchachos hoy en día como que no cuidan su trabajo, yo no sé qué pasa, salvo que tenga una excusa válida, este joven, que ya en redes sociales apareció, y ya empezaron a decir cosas que bueno, yo no voy a repetir porque realmente sí, hay que ver el no, tema. Sí. no hay pruebas. Sí, ¿no? salud laboral no allí dormir. tendrá que
5: seguramente salud laboral del, del metro de Panamá tomará cartas en el asunto, ¿no? Para determinar qué realmente lo pasó este operador, digo muchas cosas pueden ocurrir con el sueño cuando afecta el tema del trabajo no eh, puede ser falta de descanso no sé, algún medicamento eh, no, no sé, tantas cosas que pueden ocurrir cuando uno le da sueño
3: en medio del trabajo ¿no? bueno, lo, lo, lo cierto es que cada operador tiene que estar despierto chispa sí, exacto, cada momento y bueno yo le recomiendo al metro ponerle ahí al operador un termito de café claro
2: para que, que ver. se
3: mantengan despiertos es sí, 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 una recomendación sí, sí. panameña sí.
5: y es importante con el tema del sueño que los periodos de sueño que uno tiene don Juan de Dios, el sueño tiene que ser continuo para poder descansar si no usted 8 horas mínimo exacto, eso de que usted se para a las 12 de repente a las 2, 3 de la mañana abre los ojos y de nuevo a las 4 eso no, eso no, es, un, eso no es un sueño reparador eso. ahí usted tiene un problema de salud ya así que hay, hay que prestarle atención también al sueño eso es importante para uno, ¿no? y que no haya esas interrupciones. Eh, y el sueño debe ser de, lo suficientemente profundo para precisamente eso, que sea reparador. Hay gente que bueno. se, duerme con un ojo abierto y el otro cerrado toda la noche.
3: Estos ah, operadores eh, son, eh, son personas jóvenes, Lara.
5: Sí, son vale, muchos jóvenes, ¿no? Y mujeres. La, eh, eh, lo importante también con el Metro de Panamá es que y con el Metrobús también, el, el sistema de transporte es que hay muchas féminas también eh, desarrollando estas labores, don Juan de Dios que eso es importante, también eh, tener maquinistas eh, eh, o operadoras, como le llaman ellos, eh, féminas, ¿no?, al frente claro. eh, de de, esta, de, esta, de estos trenes y de estos autobuses.
3: Bueno, todos los operadores, el, operador, el del metro y del metrobús, deben hacer como hacen en la CP, ¿no?, antidoping repentino, sorpresivo, y eso claro. es bueno porque ahí le encuentran hasta alcohol, al operador en caso tal, por eso es que los operarios, Lara, los pilotos del canal, esa gente se cuidan, cuidan su trabajo, esa gente usted no los encuentra trasnochando por oh, ahí o,
2: sí.
3: ¿Y, y el o tomando licor un día anterior a, a sí. ir a pasar los barcos, no,
5: no, no, y, y son muy exigentes como trabajadores, el que la hace la
3: paga, sí,
5: y ellos personalmente, profesionalmente son muy exigentes y los sindicatos también son muy exigentes en el tema de el descanso que deben tener ese tipo de profesiones, ¿no? Eh, el cuidado que tienen en, en descansar, en separar los turnos, en tener ese periodo para, que, para poder operar de mejor manera.
3: Así es, don Juan de Dios. Bueno no era una situación de peligro tampoco para que la gente se asuste no pero sí es una situación de advertencia de que eso no debe ocurrir porque lo que significa ese piloto allí Lara es que la empresa tiene un hombre a bordo exacto para cualquier por la seguridad del mismo por cualquier emergencia ¿no? los sistemas las comunicaciones sistemas. con el tren de la base claro. central para eso sí. es.
5: Y los sistemas avisan. Esos trenes son tan tecnológicos, don Juan de Dios, que me imagino que para oprimir el, el acelerador, eso emite alguna señal al sistema central. Y no, a ese oprimir, que va operando
3: no acelera nada, nada. Exacto. operando no acelera nada.
5: Exactamente. Y si se duele o día,
3: nada más del sistema. Exacto. Eh, Todo es eso emite señales
5: de, de advertencia rodante. del
3: sistema, ¿no? yo él es como un guachimán rodante. <ríe> sí, algo así. Sí, porque uh -huh. es un celador del funcionamiento del aparato en sí. Uh -huh. Ese aparato no puede andar sin un funcionario, un empleado de la institución, ningún aparato. Por eso es la responsabilidad, ¿no? que hay que tener allí. Pero ya lo ha dicho el metro, ellos tienen el control central allá sobre velocidad y paradas del aparato. Bien, dicho esto, Dani, vamos a hacer una pausa, pues. Está apurado a hacer pausa, vamos a la pausa.
10: Un informe sobre violencia digital de género contra las mujeres en Venezuela elaborado por la Organización No Gubernamental Espacio Público revela que se trata de un problema estructural que afecta especialmente a las mujeres con perfil público, entre ellas activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Ricardo Rosales, investigador de Espacio Público, sostiene que muchos de los ataques buscan desacreditar la participación de la mujer en el escenario público y plantea que en un país como Venezuela donde no existe protección por parte del Estado es necesario fortalecer la alfabetización digital y la seguridad digital y personal.
5: Un paradigma de tolerancia, digamos, es decir, como un asunto de, de las redes sociales o de los espacios digitales como algo particular cuando se está invisibilizando que es un problema de derechos humanos. Y es un problema esencialmente
6: de igualdad y de libertad de expresión.
10: Fernanda Vanegas, especialista en derechos humanos de las mujeres e igualdad de género, resaltó la importancia de entender que la violencia en línea contra las mujeres es una forma de violencia de género invisibilizada e incomprendida
4: la digitalización, digamos, el proceso de digitalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías y de las conductas y actitudes que tenemos en este espacio ha ido más rápido que lo que los sistemas legales o penales o las prácticas de protección y de prevención en materia de derechos humanos han ido. Y ahí hay un desfase, hay un desfase entre esta rapidez. El informe sugiere al Estado
10: venezolano implementar sus obligaciones positivas en materia de igualdad y libertad de expresión en relación con la violencia digital mediante acciones integrales de prevención y formación para educar y promover el respeto a la diversidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: 269-2237 Gracias.
3: El Ministerio de Comercio a través de su titular Ramón Martínez negó ayer que hayan negociaciones previas con Minera Panamá luego de que el ex embajador de Panamá y politólogo doctor Marcel Salamín denunciara irregularidades en la mesa de negociación para el nuevo contrato de concesión argumentando que existe una propuesta preelaborada en ese sentido, Martínez afirmó que lo que han estado haciendo en las últimas siete reuniones que han tenido con el equipo es escuchar, tomar una posición y tener las estrategias para poder defender los argumentos que van a utilizar en estas negociaciones con Minera Panamá. Sin ánimo de menospreciar, dice no creo que sea oportuno haber hecho esas declaraciones que además son completamente falsas en alguna de las aseveraciones que hace, como por ejemplo que hay algún acuerdo, el equipo negociador se mantiene unido, comprometido y buscando la mejor estrategia para poder sentarnos en la mesa de negociación con una multinacional como First Quantum y lograr para los panameños y panameñas los mejores beneficios que podemos encontrar en este nuevo contrato que vamos a tener con Minera Panamá, sobre todo a Televisora Nacional, el Ministro Martínez. Señalo que el liderazgo de las negociaciones recae directamente sobre su persona como Ministro de Comercio Industria y regente de la materia, pero todo el equipo de alto nivel que fue nombrado por el presidente Laurentino Cortizo está allí, velando por ayudar, aportar y pasar la información cuando sea necesario para lograr comunicar mejor y poder tener unos argumentos de peso bien sustentados así es, bueno en pocas palabras, Lara le ha dicho que Salamín es mentiroso y
5: sí, lo ha cuestionado lo ha puesto en duda, ¿no? Sí,
3: porque desde el momento que yo le digo a usted, usted está diciendo cosas falsas, ¿qué le estoy diciendo? exactamente, pero en otras palabras claro, en, en palabras <risa> diplomáticas, palabras bellas, preciosas, ¿no? que significan lo mismo Exactamente, pero el problema es que Salamín dijo que no va a hablar más. Y recordemos que el que cae otorga, nada. así es el que cayó otorga. Y la verdad es que yo pienso que todos los panameños queremos un buen contrato si es que se va a hacer.
5: Bueno, eh, las palabras del ministro de comercio lo dan prácticamente por sentado, no la forma en que, que habla. Eh, pero evidentemente aquí tiene que ver el tema de los porcentajes. Los porcentajes es, lo que se, es el, el kit central, el punto central de esta negociación, don Juan de Dios. Eh, ahí es donde se tienen que velar por los mejores intereses eh, del país. Y no en ese sentido que por allí alguien dijo, <ríe> no voy a mencionar nombres, eh, pero dijo que eh, el, el, el cobre es de la empresa que lo extrae no del país donde está, imagínense usted, esa situación, ¿no? De, de ¿A qué niveles ya se habla de esta extracción minera en los países, lastimosamente? Esperemos que se sea lo más todo? transparente y abierta esta negociación, don Juan de Dios, eh, porque recordemos que esa empresa tiene algunos temas legales pendientes todavía, ¿no? Que en esa contratación anterior que, bueno, eso se está dilucidando a otros niveles, allí creo que en la Corte todavía.
3: ¿no? Bueno, destacó que según siguen caminando en la negociación de un nuevo contrato, mientras que la Corte termina los procedimientos internos para que posteriormente sea publicada la resolución del fallo en la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley 9 de 1997, que deja sin efecto el contrato, dice el Ministro, pero yo le recuerdo al Ministro Lara, que no solo aquí está implicada la Corte en cuanto a la publicación del fallo, esto tiene que ir a la Gaceta Oficial y la Gaceta Oficial la controla el Ejecutivo, Lara. ¿Qué significa eso? Ellos van a publicar eso cuando le da la gana, Lara. Eso no va a salir ahora pronto, tenga la plena seguridad. Se está trabajando en el fallo exactamente, se está trabajando en la negociación de un nuevo contrato, nosotros no vamos a renegociar el anterior, enfatizó el titular del Ministerio de Comercio subrayando que no podemos publicar el fallo si la Corte no oficia que se haga ahora yo le pregunta a la Corte ¿ya la Corte ofició o va a oficiar? y si va a oficiar ¿cuándo? y ellos tienen, dice, unos procedimientos internos donde están recogiendo según entiendo un paquete de varias demandas que se pusieron si quieren publicar eso, lo pueden publicar mañana mismo, Lara. Así es. Eso no, eso no lleva tanto trámite como lo están pintando. Eso requiere voluntad. Martínez aseguró que las negociaciones para el nuevo contrato de concesión se hará de manera muy transparente y abierta. y añadió que está, están negociando este contrato con la minera y la empresa First Quantum que cotiza en la bolsa y que puede cambiar de un día a otro. Respecto a quién le pertenecen los recursos naturales, en específico del cobre, que está muy carísimo en el mundo, aseguró que la mesa negociadora y el equipo negociador jamás dijo que el mineral le pertenece a una empresa, ya que el mineral metálico del subsuelo de nuestro país es del Estado panameño. Pero el mensaje de nacionalizar una empresa, si manda un tema internacionalmente negativo, dice el ministro. Bueno, es un tema Lara
5: Lejos, es que un
3: apasionante.
5: Exacto. Porque ahí se involucran que muchas cosas El
3: tema Estado, de las regalías. Viene, viene de todos los panameños. Sí.
5: Y de ahí viene el tema de las regalías, ¿no? Que, que es lo principal allí en cuanto al tema de eh, si se incrementan o no. Eh, lo que lo que yo estoy seguro es que el 100% de los panameños, claro que quieren que eso se incremente porque son sus bienes, como usted bien lo señala, son bienes del Estado panameño y nos pertenecen a todos eh, por el porcentaje que actualmente tienen está por creo que cercano al 2% de regalías o lo que entrega la empresa al, al Estado, ¿no? El 2% de lo que de lo que genera eh, y eso se está hablando entonces de poder aumentarlo a través de las leyes a un 5%, que para muchos un
3: 5% todavía es muy poco, don Juan sí, de Dios. Sí, 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 muy, muy poco. Perfecto. Yo leí que Salamín quería 49 y 49.
5: Ajá, es pares, ¿no? 49 para el Estado, 49 para la empresa y un 2% para los trabajadores de la mina. Eso.
3: Algo eso, parecido, así
5: como se acuerdan las telecomunicaciones.
3: De sí, Intel. así es. Así es porque digo, es una posición patriótica, uh -huh. la posición de Salamín, cuando quiere lo mejor, ¿no? Para el Estado, y lo mejor ayer era 49, que sabemos que no, no se lo van a dar, Lara. Sí, un poco alto, Pero hay ¿no? que partir de un número. Claro. Parte de 49 hacia abajo, entonces.
2: Sí. En, un en límite
3: inferior que lo vas a definir con tu equipo de trabajo. Exacto. Así se dan las negociaciones.
5: En Latinoamérica esos porcentajes varían, ¿no? Eh, hemos visto en países que... como Panamá, que está muy bajo, 1 por 2%, pero hay otros países en Sudamérica y en el norte, en México, por ejemplo, Chile hacia Perú, eh, porcentajes que varían entre el 10, 20, 30, 30 creo que he visto hasta el 37% de regalías, eh, producto de concesiones mineras, no mal de Dios, eh, de, de, de metales, bueno, ¿no?, de metales en este caso.
3: Lo que sí está en la pendiente y tal vez hasta un tanto molesto son los coloneses, porque dicen sí, que este mineral básicamente está en la tierra de Colón. Sí, es que la mina
5: está sobre la circunscripción de la provincia de Colón.
3: Y así lo ayer el diputado Nelson Jackson, que están vigilantes del tema y que van a provocar la participación ciudadana y polonense para reclamar participación también. Me parece justo.
5: Así Dicen, Lara es. que. Es que los impuestos y todo lo pagan para allá. Bueno, aunque ahí hay que ver también el tema de las exoneraciones, porque estas minas también tienen gran cantidad de exoneraciones y créditos fiscales. Quizás al final no, no llegan tantos recursos al municipio de Donoso.
3: Yo creo que hay una cosa que negocia Lara y que nadie le presta atención, y es la siguiente la mano de obra. Traiga mano de obra técnica que no hay aquí, pero si aquí hay mano de obra, contraten a los panameños que no vengan esos equipos grandes de extranjeros de Sudamérica, dicen, ah, no, porque ellos saben usar la pala ya